I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Welcome back to Tita Talks, where we talk about K-dramas and Pinoy teleseries. <laughs> I'm your Tita, and I'm actually doing fine now, pero ganito pa rin yung boses ko. Kasi naisaw talaga yung boses ko. Gan- ngayon ko lang na siya na-realize after ko pinakinggan yung mga episode ko na record noon. Talagang ganito na pala talaga yung boses ko. Hindi dahil sa may sipon ako everyday. But anyway, welcome to another episode of Tita Talks. And in today's episode, we will be talking about a new Pinoy teleserye na kaka-premiere lang. And by the time na pinapakinggan nyo to, um, I think it's running on its third week already. So today, we will be talking about ABS-CBN's newest teledrama or teleserye, A Soldier's Heart. Now, I've already said this um, sa previous episode kung saan pinag-usapan natin yung mga darating na mga teledrama or teleserye sa 2020. Isa ito sa, sa mga talagang inaabangan ko dahil nung napanood ko pa lang yung parang teaser niya na medyo tungkol siya sa mga Um, soldiers and then iba't iba sila ng personality dito and then si Carlo Aquino nga yung character niya dito is uh, Muslim na soldier na medyo may conflict din sa family na medyo against sa mga soldiers talagang sabi ko ah isa ito sa mga abangan ko and then when I saw the full trailer sa kung gaano ka-complex yung mga characters and yung mga situations nila ay sabi ko talaga isa ito sa mga dapat nating abangan this year. So, yun na nga. Um, A Soldier's Heart premiered. Uh, the pilot episode was on January 20, 2020. So, it replaced Killer Bride or The Killer Bride ni Maha Salvador. Which, by the way, amazing. Amazing plot twist. I mean, nagsimula talaga yung ano, yung um, The Killer Bride. Napakaganda talaga. As in, sabi ko, wow, amazing. Pero somehow, during na nagtatumatakbo na siya, parang sabi ko, parang ano lang to eh. Yung parang sa dati, yung naunang katatapos lang na drama ni Maha, parang sabi ko, similar masyado. ba diba? Yung si Ivy Agua siya doon. Pero sabi ko, parang parang halos pareho na yung takbo ng kwento, ng story niya, yung character niya, parang version point 2 point, ganun na lang siya, parang 2 point, oh, parang ganun. Pero, bongga ang nangyari mga twist and you know, it ended for me on a high note. Amazing. But anyway, yun na nga, na-replace ng uh, Soldier's Heart and the Killer Bride. So, it's a drama action uh, teleserye and I don't know kung kano katotoo to, but sabi sa Wikipedia, this was created by Madam Charo Santos Concho. Wow. 
social. Si Madam Charong nakapag-isip. But anyway, it also is written by uh, Jerry B. Gracio. And then, bak- hindi ko talaga gets kung bakit na-credit dito si Sir Carlo Katigbak. Di ba si CEO siya ng ano, ABS-CBN? Hindi ko alam kung bakit na-credit siya. So, siguro meron siyang impact dito. May talagang na- tinutukon niya din itong teleserye na to. And then, we also have Chi or Che. Floresca, and directed by Richard V. Somes. Soms. Sorry, hindi ko talaga alam kung paano i-pronounce mga apelido. So anyway, it's starring Gerald Anderson, Carlo Aquino, Vin Abrenica, Elmo Magalona, Jerome Ponce, Yves, <laughs> Yves na naman ako, Yves, Yves Flores. Ewan ko, gusto kong pasosyal, in- ginagawa kong Yves. But anyway, Yves Flores, And uh, Nash Aguas, Sue Ramirez, and there's actually quite a big supporting cast. Talagang mga magagaling din. We have Sid Lucero, Ariel Rivera, Romel Padilla, Irma Adlawan, um, Raymond Bagaching, Mickey Ferriols, Mon Confiado, Nikki Valdez, Matt Evans, and I think nag-guest din dito si uh, Lito Pimentel, yon. Lito Pimentel, and then Ketchup Eusebio. And a few more, actually. Ang dami pang mga nag-guest dito. Medyo bombastic yung, ano niya, yung cast niya. In fairness, parang yung main cast niya, yung mga military, yung mga grupo ni na Gerald Anderson, talagang parang pinagsama-sama yung mga palaban nila ng mga, ano, ng mga actors. Yung mga young actors nila, yung parang mga protege ba masasabi sila? Well, Gerald is already there. I mean, napatunayan na Gerald yung acting. Ano niya? And Carlo, of course. Um, yeah, I think yung the rest of the guys na kasama doon are more of the parang up and rising. Parang mga ganun. So anyway, yun nga. Ang, ang tindi ng cast niya. And so it's a, it's a story about a group of soldiers. Yun nga, na kasama sila Gerald Anderson. And dito si Carlo Aquino... Ano ba siya dito? Ah, yun. Si, ano siya, um, Muslim, Filipino Muslim na, ano, soldier. Si Gerald and Vinabrenica, magkapatid. Well, hindi, gusto ko mag-spoil. <laughs> anyway, bakit nga ba ako hindi pinipigil ang sarili ko? Dapat manood kayo, okay? So, si Gerald Anderson dito plays Private Alexander or Alex Marasigan, but he is actually Hakim Al-Huraji. So, anak siya dito ng isang rebel and kapatid niya si Sid Lucero which plays Saal Al-Huraj. Huraji. Raji, sorry. And, yun nga. So, inampon siya. Kinuha siya ni Romel Padilla nung parang nagkaroon ng bakbakan between the militaries. Between the militaries. But, sa pagitan ng mga militar at ng mga rebelde, And yun nga, napahiwalay or na parang naging, uh, ano yun? Ano yun? Na parang natamaan ng bala ata dito or pagsabog yung si, ano, nung bata pa si Gerald. So, pinagaling, pinagaling, pinagamot nila and then inamponan ng nila. Uh, kasi akala nila patay na yung t- pamilya, which is yung si Lito Pimentel dito. And then, um, so yun, naging kapatid na siya ni Vin Abrenica And si Elmo Magalona, anak naman siya ni Ariel uh, Rivera dito. Um, si 
Ives ata dito ay isang LGBT, I think. Yun yung parang insinuated na parang may mga eksena doon na parang as a viewer, parang may, may na, na ano sa utak mo na parang, ah, there's something between him and that kuya. So, I don't know. I don't know kung talagang confirmed or in the future episode. Kasi by the time na nag-record ako nito, is katatapos ko lang ng two weeks na episode. So, I'm not sure kung sa mga susunod na episode ay mas clear na na talagang confirmed na Barbie si Kuya. And then, Nash Agua, siya naman dito yung medyo nag-comic medyo comedy yung ano, comic relief, parang ganun. Siya si Striker Mendoza. And uh, Su Ramirez naman dito is one of those na parang magagaling sa, uh, ano yun? Sa pag marksman, marks, ayaw ko kung tawag dun yun, sa pagbaril. Huwag yun akong tanong. Hindi ko talaga alam ko ano yung mga baril-barilan na yan. I'm actually here for the drama. <laughs> Hindi ako maano sa action ng mga ganito. But anyway, so far, it has already had 10 episodes by the time na pinapa-record ko to. But by the time na pinapakinggan nyo to, so probably naka-14 episode na siya. So it's Monday to Friday and I think ito yung last slot ng sa prime time ng ABS-CBN. And the show, according to Kantar Media, the pilot episode went up. 19.8% so not bad considering all the issues na pinagdaraanan ng most of the characters most of the main characters nandito so yun nga yung sinabi ko din sa previous episode ko na yung mga teleserye of 2020 this one um it's a really good story It's it has so much potential however yun nga it's I guess it was too too late kasi parang ang dami ng issue na pinagdaanan ng mga involved na main characters dito na parang kung nauna yung show before yung mga issue ni Nigel, ni Carlo, I would say that this would definitely get a higher rating pagdating sa episode. But 19.1 is not that bad. Oh, 19.8, sorry. 19.8 is not that bad. Diba? Considering after all the issues, this is that's a good start anyway. And I think it's actually going to go better. Um, It depends, depends again. So, so far, these are my observations, okay? So again, you have such promising young actors and yung mga villains mo ang gagaling din yung supporting cast mo ang galing um no t- pinakauna na talaga sa listahan ko si Sid Lucero i mean Sid Lucero is really one of those na parang hindi ko alam kung bakit hindi siya ganun ka star yung parang hindi siya nanghihinayang ako na hindi siya nabibigyan ng masyadong pansin. Pero pag tinignan niyo yung mga project ni Sid Lucero, ang ganda niya, ang galing niyang umarte. I mean, among all the, ano, magkakapatid na mga heel, yung second generation ng mga heel, di ba? Di ba pa man, eigenman, heel, ko naman tawag sa kan, apelido nila sa totoong buwan. Sorry, wait. Eigenman, yeah. Eigenman ang totoong, um, last name ni Sid Lucero. I think Sid Lucero was um, a character's name ng tatay niya, Mark Hill. But anyway, yun nga. Siya talaga ang isa sa mga magagaling for me sa kanilang magkakapatid o magbipinsan. Sid Lucero, 
is definitely one of the best and his role here as the villain as the rebel the best ang galing niya and yung bal- yung ano niya yung balbas niya talagang ewan ko totoo ba yun or fake feeling ko totoo feeling ko totoo ang balbas niya yun kasi talagang ano eh swak na swak eh pero talagang ang galing ang galing niya ang dedication niya kung totoo mang balbas niya yun at pinahaba niya dahil sa role niya actor's dedication amazing and isa pa sa mga gusto ko talaga dito as characters din si well sa isang mga bida syempre yung sa mga ano supporting galing na galing din ako kay Raymond Bagatching and Mickey Farrells as the mom oh in fairness and then um yun nga sa mga main characters definitely and Genesis Gerald Gerald is you know despite all the things nang nangyari sa kanya sa personal life niya and yung mga life choices niya pagdating sa love life niya diba aside from those wala talagang makakapag deny na isa si Gerald sa mga magagaling na artista ng panahon na ito okay isa sa talaga sa mga magagaling however 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 you know Siyempre, dahil tao lang tayo at na, diba, chismosa din, diba, nakikichismis tayo kalat na kalat sa buong Pilipinas nung nagkaroon sila ng issue nila Bea and Julia, diba, nang parang kumalat yun, lahat nakisali, even our politicians, diba, nag-comment and nag-tweet. And you know, it had such an impact um, in terms of his image na nung mga scenes na parang tinanong siya doon, may isang scene sa parang first episode na tinanong siya kung kumusta na yung girlfriend niya, kung asa na ba yung girlfriend niya. <laughs> e parang, oh my gosh, medyo cringy. Yung parang sabi niya, ah, in-order ko palang, paparating na po, in-order ko, kaka-order ko na lang, parang ganun, sabi niya yung joke niya. Yun. And I was like, oh, cringy, cringy. iba parang... Hindi ko maiwasan na parang every time na may mga linyahan na ganun and every time na matatakal yung love life or yung point of view niya pagdating sa pagmamahal na parang, ay, nakakaloka na, anuhan pa rin ako. Siguro, yun nga, epekto na yun talaga ng nangyari din na issue. So, it really is, sa panahon na ngayon, hindi talaga lahat ng publicity maganda. Kasi noon, sinasabi natin na good or bad publicity is still publicity. Parang bongka pa rin, may, may nagpinag-uusapan ka pa rin. Pero sa mundo kasi ng social media na ngayon, na everything is online, di ba? Kahit na wala kang project, mag-post ka ng mga dance cover, song cover, tapos or kung ano yung mga vlogs-vlogs na yan, di ba? Everybody is still aware na you still exist. So, I don't think that yung saying na good or bad publicity is still publicity, I don't think it's effective pa sa panahon na ngayon. Kasi, yun nga, uh, yung nangyari kay Gerald, I really feel that I'm not the only one na medyo naapektuhan yung image. As in, talagang hindi ko, I mean, Iniisip ko na lang talaga na ang galing niya, Omarte, ang galing ng role niya. I mean, yung linya niya, yung story-wise, ang ganda. Pero every time na may mga pwedeng ihirit na parang patama sa personal niyang buhay in real life, natatama, anuhan pa rin ako na parang, oh, oh my gosh, parang naapektuhan pa rin ako. But I don't know. 
Medyo ano lang talaga din ako. <laughs> May aning. Anyway, so yun na nga. Um, it really is a good uh, batch of characters and actors. Carlo Aquino is also really good. I love his character here. Ang ganda ng character niya dito because he's a Muslim um, soldier and yung uncle niya dito is opposed to him because may nangyari sa kanila in sa father niya na parang ang reason ng pagkamatay ata ng father niya was a soldier as well or someone like that or parang trinidor siya ng mga kapwa niya sundalo so parang because of that nagkaroon ng grudge yung family or yung tito niya na para against sa mga soldiers so yung conflict na yun yun yung parang feeling ko nagpapaganda sa character and isa din siya dito sa parang matatalino um, hindi siya yung pinakamalakas o hindi siya pinakamagaling pagdating sa mga skills and all pero isa siya sa yung character ni Carlo dito isa sa mga matalin, pinakamatalino sa grupo and yun nga I, I love his character here and I, 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 isa siya sa talagang inaabangan ko kung ano mangyayari sa development ng story niya and kung ano yung interaction niya with all the other um, characters dito. Kasi siya sa grupo nila, siya lang yung Muslim. And yung kalaban nila is Muslim. So, yun di ba? Parang conflict na yun between um, his religion and his service to the Filipinos. Parang ganun, as a soldier. So, yun. Isa sa mga inaabangan ko talaga yung development ng character ni Carlo dito. And then, um, also, yun nga, yung kay Ives, kung totoo man part siya ng LGBT, I hope, I hope so. Sana itakle nila na magkaroon ng mga soldier na part ng LGBT because it's going to talk about something na very sensitive then because sa Filipinos talaga, kapag sinabi mong lalaki, kapag lalaking lalaki ka, dapat hindi ka umiiyak. Tapos ang mga gusto mong trabaho is yung talagang panlalaki, militar, police, yung mga yun, yung, hindi ka yung mga brusko, hindi ka pwedeng sa atin noong unang panahon eh, nung hindi pa masyadong malakas yung kita ng mga nurse, pag sinabing nurse babae kagad eh, pag lalaki kang nurse, iisipin ng mga tao noon na bading ka or part ka ng LGBT, di ba? Ganon tayo eh. But yun nga dahil nga nagbabago ng panahon, nagbabago ng opinion ng mga tao. And I think it's in, it's about time that we also tackle about those issues na may mga part ng LGBT na nasa militar din. So, kumbaga sa trabahong panlalaking panlalaki, paano itatakal mo ang issue ng mga lalaking nakapalda? So, I really hope talagang maging maayos yung pagtakal ng issue ng character ni Ives kung totoo namang part siya ng LGBT kasi hindi pa clear eh for me hindi ko pa na-confirm although andun nga yung parang insinuation na yun nga part siya ng LGBT but let's see and yun nga isa sa mga parang strength nitong series na to for me is that it tackles a lot of relatable issues for me andyan na nga yung kung matuloy man yung LGBT, politics, terrorism, corruption, poverty. Pagdating naman doon sa karakter ni um, Nash Aguas dito, kasi siya yung parang mahirap and talagang gusto niya maging sundalo dahil nga gusto niya magkaroon ng stable na trabaho na mas malaki yung income na maibibigay niya para sa mga pa- sa kapatid niya, sa, fam- sa family niya. And 
I think for me, kapag ganun yung nagginamit mo ng mga relatable issues, hindi lang yung bastang dahil yung issue lang nung kay Gerald na anak ng ano, ng, ng ano to? ng kalaban na napunta sa uh, parang side ng mga militar, di ba? Parang ganun. Kasi hindi naman for me relatable yun. Although it's an issue, pero hindi lahat dumadaan sa ganung conflict na family matters, di ba? So, aside from that, we also, I hope that the series would also highlight a lot of more relatable issues pagdating sa yun nga, yung sa politics, sa terrorism, sa poverty, corruption, LGBT, ang dami, ang daming potential na nakikita ko dito. So, it really does have a potential of extension. So, nakikita ko, if everything goes as planned, meaning wala nang iba pang mga actors, main actors, in particular na magkaroon ng issue, please, okay, kung wala nang iba pang mga main actors na magkaroon ng issue, lahat behave, I see that this show can be extended. I'm thinking it can even go more than a year for me because there's so much potential. Even if mawala na yung character ni Sid Lucero dito, there's so many things na pwede, naisip kong pwedeng gawin nila ng mga writers ng director para i-extend ng i-extend at mas malam mas marami pang pwedeng gawin yung mga characters ni na Gerald, ni Carlo, ni Ives, di ba? Um, as for the weaknesses for me at this point, there's really nothing that I can say na medyo kahinaan nila. Um, although, um, medyo nanghihina lang ako sa character ni Vin. Vina Brenica because supposedly si Vina Brenica dito who plays uh, First Lieutenant Elmer Marasigan na parang um, kapatid well, ampon si ano dito si Gerald but you know, kapatid pinalaki silang magkapatid ni Gerald nagkukosya ng conflict sa character ni Gerald however parang one-sided lang ha nakikita kong acting ni Vin na hindi ko alam kung how he would transition and if he would be able to transition sa character niya kasi parang now as a kalaban of his brother na parang as parang mortal enemy ng kapatid niya na parang pinag-initan niya sa training and all yung kapatid niya okay effective siya as in talagang magaling and then yung fiery na paningin as in talagang nanlilisik yung mga mata ni kuya mo and talagang maangas, maangas talaga yung arte ni Vina Bernica, pero somehow, you have to transition to a side na parang kapatid mo pa rin yan eh, di ba? Parang ganun. And, meron din siyang dapat, meron din siyang pinagdadaanan dito na problem tungkol sa pamilya niya, kung paano siya tinatrato, di ba? Kasi somehow, pinagdadaanan niya rin yung inggit or conflict sa sarili niya na parang yung attention ng pamilya niya ay binibig, mas par, feeling niya mas marami ang binibigay na attention kay, sa karakter ni Gerald although hindi naman siya totoong anak ng, ng magulang niya, di ba? So, pag yun yung nagiging topic niyang ka, ng karakter ni Vin Abrenica dito. How, hindi ko siya nakikitaan ng transition na para pa rin siyang galit, na para pa rin siyang 
nanlilisik pa rin yung mata niya na parang walang softer, walang hurt sight. I don't know. Eh, hindi ko alam kung ako lang nakakapansin nun or masyado lang talaga akong na, na iilang sa arte niya. But, I don't know. Just tweet me kung sa tingin niyo ay mali ako or sa tingin niyo ay nag-a-agree din kayo. I, I just don't see that different side sa character or atake ni Vin sa character niya. Kasi for me, he doesn't he is more than just a karibal ni Gerald Anderson. He also has his own struggle. Diba? Meron din siyang pinagdadaanan. Isa din siya sa mga taong may sa characters dito na merong sariling problema. May personal problem din. Yung ingkit niya, yung parang sakit sa puso niya na parang naghihinakit siya sa family niya dahil nga hindi, din siya, hindi siya nabigyan ng attention. Kasi may sindoon na parang parang nag-confide siya kay um, kay Elmo na parang si si ano dito si Gerald Anderson grabe yung pagpigil ng magulang niya na magsundalo si Gerald parang sobrang caring or sobra-sobra yung pag-aalala ng pamilya niya para sa kay Gerald sa pagpasok sa pagiging militar tapos siya parang hinayaan lang siya na wala malang parang hindi malang nag-alala sa kanya so I was actually looking for something na medyo softer side niya doon. Kasi vulnerable side niya, yung parang ganun. Uh, I, I, I don't know, maybe mag, magde-develop pa in the next few more episodes. Hopefully. Um, nahihirapan din ako sa character ni Elmo Magalona. I don't know why, pero parang hin- si Elmo Magalona dito is... Yung character niya is First Lieutenant Jetro Monde, Mondehar. Anak siya ni Brigadier General Victor Mondehar played by Ariel Rivera. So, rich kid, di ba? Pero yung nakikita ko, hindi si Jetro Mondehar. Nakikita ko si Elmo. Yung swag, yung pag-arte niya, yung, pag, yung pagiging konyo. Parang, uh, okay, militar, masyadong konyo. Parang, hmm, may conflict sa utak ko. And isa pa sa mga medyo hindi ko makitaan pa ng potential na character nila dito is yung kay Jerome Ponce, yung si Phil or Philip Panganiban. Um, I don't know, parang wala akong nakikitang sarili niyang drama, sarili niyang ano, or is he just like a background uh, guys? Pero kasi isa siya sa mga main characters dito eh. Isa siya sa mga pinapakilalang pang main character. So, di ba, kumbaga, si Nash Aguas pinagdadaanan niya ay kahirapan. Yan yung problema niya. Yung personal struggle niya yun. Si Ives, yung personal struggle niya is yung sa LGBT nga. Si Vin and si Gerald, yung pamilya nila, bla bla bla. Si Carlo, yung pagiging Muslim. Si Elmo, I think yung pinagdadaanan ni Elmo dito is that hindi siya masya hindi niya ma-please yung tatay niya na si Brigadier General Victor Mondehar, di ba? Parang yun yung feeling ko nagiging yung personal struggle niya. Jerome, hindi ko alam. Hindi ko alam ko anong personal struggle niya. Kasi nung bin- nagsasulat ako nung parang isasabihin ko dito, parang okay, ito yung personal struggle ni ano, ito yung personal struggle ni Nash. Pagdating kay Jerome, sabi ko, ano nga ba si Jerome? Parang ano ba yung role niya doon? Di ba? Hindi lang naman siya yung body-body. Or unless yung talaga yung 
goals ng ng mga sumulat or ng director na he's just one of those na buddy, di ba? Parang but ah uh, maybe I don't know. Maybe in the future makita natin. So hopefully mag-develop pa yung character niya. Um Si Sue dito ay isa do sa mga parang magagaling na um, marksman or yung mga sundalong magaling sa pagbaril, yung parang ganun. So anyway, um, walang problema kay Sue sa karakter niya and sa kanya din as an actress. Um, although yung makeup niya, parang Sue is actually really beautiful. Pero yung karakter niya kasi dito sundalo eh. So, medyo na anuhan lang ako sa dami ng makeup pa rin. Naampula pa rin ng lips niya. May mascara pa siyang matin- nagka-clamp yung mascara niya. In fairness. Nung parang tinutukan yung parang nag-aasinta siya. Nakita ko yung nagka-clamp yung nagbubuo-bo yung mascara ni ate. Parang, oh, bongga si bakla. Makikipaglaban. May time magmascara Parang ganun yung naging dating sa akin, okay? But that's just a small detail na pwede naman niya ma-adjust. Saka hindi naman ako ganun. Hindi naman siya ganun patok na putok na putok yung ano, diba? Yung ano yung blush on. So, carry na. Carry na rin. Um, I don't see any other issue pagdating sa mga characters na ginagampanan nila dito. Um, I really love yung character ni Mickey Ferriols because it shows the side of moms na may mga anak na sundalo and how they constantly are so afraid for the lives ng mga anak nila kung paano sila palaging nagdarasal na maging maayos yung mga anak nila. And yun, um, I just love the development of that. Um, as for the dads, Si, yung karakter kasi ni na Romel dito, si Romel Padilla, anak niya si um, Vin and si Gerald, si Ariel, anak naman si El, si Jetro or si Elmo, magalona So far, hindi ko pa sila nakakitaan ng parang, parang dad side na yung anak nila ay sumunod sa yapak nila na parang nasa pro- alanganin din na sitwasyon or paano nila i-handle na yung mismong anak na nila, yung sasabak sa laban na alam nila mismo first hand kung gaano ka delikado, parang ganun. Kasi nung parang situation na si si Gerald eh parang 'di ba inimbitahan siya as IT programmer, inimbitahan siya pumunta siya doon sa Mindanao and yun, medyo nagkaroon ng inkwentro. And then, at the same time, di ba, nakak- nangyari yun, ne, pinapakinggan or nal- nalaman din ni, ni Romel Padilla, nung karakter niya dito, yung nangyari. And somehow I felt that there was no fatherly concern. Parang ganun. I don't know kung ganun lang talaga yung parang karakter niya dito na parang you are calm and composed, sundaklo ka, hindi ka dapat magpakita ng takot or kahinaan or whatever. But somehow... I, I would love to see something like that as well because it makes those soldiers human as well. Na parang, di ba, they are soldiers, they are trained to kill, they are trained to protect, but they are humans. Na meron din takot, na meron din ng kaba, na naiiyak din. Di ba? Na parang ganun. I just, yeah, maybe maybe in the future, pag medyo mas patindi na yung sitwasyon siguro because it's just the first two weeks. Anyway, um, What else? What else? Um, 
yung character Tito ni Gerald plays also initially naging IT expert kasi siya dito eh, di ba? IT expert siya and then he transition or nag-sign up na rin siya as a soldier dahil na rin sa nangyari sa kanya doon sa Mindanao. Which by the way, may I hope yung mga tao sa na gumagawa nitong A Soldier's Heart would not remove that warning. Kasi I think there was um, a war- there was no warning on the first scene. There was a warning on the episode 2. Uh, third episode, wala. Fourth, f- fifth, may- meron. So parang hindi ko alam kung consistently ilalagay nila yun. Or parang every time na may mga mention lang sila ng mga lugar or yung mga parang um, pangyayari in real life na pinagbasehan nila sana kung gagawin na lang nila ilagay na lang nag, nilalagay yung uh, note na yon para hindi na hindi na di ba makonfuse kasi parang meron wala meron wala meron parang I don't know but um, for the last couple of episodes parang nandun na yung warning so hopefully hindi na siya tanggalin kasi yun nga it's still needed. I mean, although alam naman ng lahat na this is just fiction, diba? Na, hindi naman talaga totoong nangyari na may, may barilan, may pumutok sa mga lugar ng ganito. But it's still needed. Um, there are still people that are still, still sensitive pagdating sa ganun. And, you know, it, it's also a way for them to protect their place, diba? Tourism nila, diba? Kung nabimension na palagi yung isang lugar, may putukan doon sa ano, diba? Parang somehow there is still uh, an effect sa mga viewers na there is a possibility na mangyari talaga yun. Diba? Parang ganun. So, I actually think that they should not use real actual names of places. Rather, invent na lang. Um, magkawa sila ng parang sarili nilang mapa na imbis na Davao, iba yung pangalan, tapos yung katabing niyang lugar, iba, iba hindi. Na parang ganun, so, gumawa ng sariling mapa para hindi rin siya mag-cause ng problems in the future. I just hope. Anyway, sino ba naman ako? <laughs> Dami ko sinasabi. Um, that's all that I could say. Although yung sound effect, yan yung minor technical problem na nahi- kinainisan ko sa nangyayari ngayon. Kasi may mga scenes na parang yung sound effect mo parang tutung, 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 tutung. Parang nag-build up siya ng tension na ini-expect mo sa dulo may mangyayaring pasabo, may mangyayaring saksakan, barilan, or kung ano. Tapos biglang wala. Transition to a next scene. Parang ano yun? Kasi pag paulit-ulit mong ginagawa yan sa mga scene, yung sound effect na yon nawawala na yung effect. Okay? nakakaloka lang na ginagamit nila yun sa parang tensionado ka, binibuild up nila yung tension, tapos transition to the next scene. Parang, okay. Parang nagsindi ka ng, ano, ng paputok, tapos pagdating doon sa taas, parang wala, walang pumutok. Parang ganun. Anyway, that's just a minor technical problem na nakikita ko na medyo magiging issue ko in the future. Kasi nga, may irritable ako sa mga ganyan. Yung parang, pinapaasa kang may mangyayaring nakakatakot or kagimbal-gimbal tas wala rin naman pala. Puisit. <laughs> um, there's also a couple of fears that I have para sa ano na to, sa show na to. Everything so far for me is going good. Um, I really love this series, this teleserye. Dahil nga, ang dami niyang mga relatable issues na tinatakal and at the same time, it has that really good drama, family drama, and a lot more actually. Ang dami niyang 
Ang dami niyang issues nang tinatackle na ang ganda. Ang ganda ng pagkasama-sama sa kanya. Um, yun nga, I just have a couple of fears na medyo kailangan, feeling ko kailangan lang mag-iingat on certain things para maging maganda talaga siya until the very end. Um, first of yung for me, it has to be um, careful. Yung mga writers sa mga uh, directors, they have to be careful on how they portray Muslims and Mindanao. Um, for me, yun nga, yung nangyari dun sa pag-call out ng, mga, ng people sa butuan is an example of how they should be careful because certain things can also affect the people in real life. Yun nga, dahil nga sa minention nila yung parang sa butuan, doon nagkalat yung nagpak, uh, sorry, nag nagpapotok ng bomba, parang ganun. It, it does affect people in real life kasi syempre nagkukos din yun ng fears. Kahit sa mga, sabi natin na hindi siya totoo, fiction lang siya, pero somehow it still affects tourism. And ano pa ba? Mm, yun nga, yung portrayal ng Muslims kasi one of these days, tatakal na nila yung syempre with the character ni Carlo Aquino dito na Muslim, somehow they would also have um, a scene or an episode wherein they would tackle uh, the the ng mga Muslims on how they are being treated um, in terms of how people are looking at them related sa terrorism parang ganon ano but anyway yun nga. so I think they have to be careful on that otherwise marami talagang love letters na matatanggap ang mga director or yung mga producer ng show na to because it would be um, sensitive topic. It's a sensitive topic for a lot of people. Um, also, yun nga, if the issues na tinatakol dito nila I very relatable. However, if they are too close to reality, meaning may mga posibleng pinagbasehan sila talaga ng totoong nangyari, like, yung nangyari doon sa pag-aambush nung sa grupo ni na ketchup, somehow we can relate that this is something that could be related to sa 44, pero hindi naman siya ganun na pinotray. Pero, I mean, if it was even closer to it, baka medyo magkaroon na rin naman tayo ng problema. Like, um, for example, iniisip ko pwedeng ma-politicized. Politicized? Ano naman tamang pag- ano nun? Yung parang mahaluan ng politika. Like, for example, how the president would react if there are issues or nangyari doon sa uh, Mindanao, for example. Kasi nung sa first episode, nung namatay sina, yung grupo ni na Ketchup, um, yung president, hindi ko maalala yung name nung gumanap na president. He delivered a speech and the speech was okay. It was good. It was enough. It wasn't that remarkable, but I mean, it was good enough. May mga few lines doon na talagang mapanakit sa puso. Yun yung, yung parang bayani ang ano mo, tatay mo, bayani ang kapatid mo, bayani ang uh, mag-asawa mo. Parang ganun yung sinabi niya. It was very good. It was one of the best lines. And I hope we stick to that. Yung parang madrama lang na linya. Huwag mo nang haluan ng politika na parang kasi yun yung kinakabahan ako eh pag nahaluan to ng politika na for example may mangyari sa eksena sila for example sa Mindanao hindi sila nabigyan ng attention ng gobyerno parang ganun parang feeling ko may mga magre-react 
Let's just put it that way. Parang may magre-react dahil masyadong malapit sa katotohanan yung mga eksena. So, I hope maging maingat sila pagdating sa ganun. And then, my last fear for this show is when a love story is introduced. So, so far, hindi pa na-introduce yung love story na I think si Gerald, Vin, and si Sue. I don't know kung sino tayo or kung sino pa, but I think Gerald and Sue ang magiging um, love line dito. So, I just hope na pag introduce na yung love story nila, ay hindi mag-take over ang love story over all the other issues or yung mismong story mismong kwento ng mga sundalo, diba? na parang yung love story na lang yung naging focus, yung love story na lang yung panag-usapan or tinakal doon na mas maraming eksena na nag-aaway sa Gerald and Sue over the love life kesa sa mismong tinatakal nila kung yung ba, yung terrorism, yung, yung mga politika or whatever, diba? Parang pag yun yung nangyari, ay nako Lord, talagang gagalaitin na naman ako, nina ako manonood. <laughs> hindi, hindi naman kasi sa hindi ko gustong magkaroon ng love story or love line it's it's also needed it's somehow a relief and it yun nga nagi, nagiging tao yung mga characters mo that you humanized tama bang English ko humanized the person na parang di ba tao din siya na in love nasasaktan di ba parang ganun nagwo-worry para sa mga mahal nila sa buhay, di ba? So, um, it's also needed. I just don't... I hope I hope not na mag-take over siya kaysa sa mismong story ng mga soldiers. Kasi this one is really good. For me, so far, it is really good teleserye and I really hope that you could watch it. Um, yun lang. Yun lang talaga yung masasabi ko. And... So far, I don't see any other issues except dun sa mga na-mention ko ng mga few characters, technical aspect, and nga, kawalan din ng OST. Ano ba talagang OST nitong teleserye na to? Kasi parang nung research ko, Pusong Ligaw ang lumalabas, which I don't know kung paano naging Pusong Ligaw. But then I also saw na may Hanggang Mamatay by Noel Cabangon, which if it is really is the um, teleserye, the OST, then okay, mas maganda, mas may sense kaysa sa pusong ligaw. Ano yon? But then, I hope na may magkaroon pa sila ng mag-develop pa sila ng mga other OST na pwede magamit ito. There's like a lot of songs na mga ginawa ng mga uh, songwriters natin na pu- mga, nagtatakot tungkol sa kabayanihan, pagmamahal sa bayan. Ang dami And I hope magamit sila kasi nangihinayang ako na may mga eksena na walang masyadong theme song or oh, yun nga, parang OST na ginagamit, more like background music lang na malumanay na piano, na parang, parang sorry ko, hmm, medyo nagkukulangan ako, but other than that, everything's going good, and yun nga, I really highly, really highly mali-mali na yung English ko highly recommended that you watch this teleserie. I mean, it's really one of the best ones. For once, hindi to family issue ng mga kabit, sampalan, and all those common things. But, yeah. Um, that's it. That's it for me. And again, if you do have any questions, suggestions, 
any comments and if you feel na medyo OA talaga yung sinabi ko dito sa favorite actor mo or actress mo na favorite, I'm always available on Twitter. You can always DM, ano ba tawag dun? Private message. Alam nyo na, i-message nyo na lang ako or i-tweet nyo ako. I, I'm still available on Twitter although hindi ako ganun ka-active. But yeah, I'm bumibilis na ako mag-reply, okay? So anyway, that's it for me tonight or today o kung anumang oras na pinapakinggan mo to. But thank you so much for listening. And again, my Twitter is available. It's at TalksTita. Lagi ko nakakalimit, nakakalimutan i-mention yan. Sabi ko, i-tweet nyo ako, pero hindi ko minimension kung saan. It's at TalksTita and that's it. Good night, kids. I love you, Bruno Mars. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.